0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos otro domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM. Otro domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 y media. Y como es habitual, iniciaremos este Cantabria culta con el Cantabria pagana. Baby, ¿qué nos has traído en esta ocasión? Bueno, pues
1: vamos a recuperar recuperar una leyenda del pueblo de Colindres de la que ya hablamos vagamente hace dos temporadas, pero esta vez eh, la vamos a traer completa porque hemos hemos hablado con gente del pueblo, hemos, tenemos allí nuestros informantes y es una extraña historia que tiene que ver con la invasión de Napoleón de, de toda Cantabria
0: y de una monja que se aparece. Y después continuaremos con Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué nos has traído en esta ocasión?
2: Hola Juan Ram. hola a todos. Pues he traído un, un caso eh, que nos va a contar el protagonista eh, de un extraño fenómeno luminoso muy cerca de Santander, en la costa, en la, en la parte norte de la ciudad, muy cerca del conocido para nosotros el cementerio de Ciriego.
1: Bueno, luego seguiremos eh, informando de, de, de nuestra reciente publicación de, de la Asociación Ethnocam, esa revista de creencias mágicas que hemos llamado Aguanaz. Iremos desgranando el contenido, ya hemos dicho que lo haremos durante todo lo que quede de temporada, y hoy está con nosotros aquí en la mesa Nacho Cabria, nuestro antropólogo más internacional, que nos va a contar un poquito el, eh, su participación y en qué consiste el artículo de él. Muy buenas Nacho.
3: Hola, ¿qué tal? Ya sabes que estamos
1: encantados de que vengas
3: Y yo encantado de estar de nuevo aquí
1: Muy bien, pues luego luego adentraremos en más profundidad todo esto
0: Y después para cerrar el programa ha vuelto Marcos ¿Qué nos has traído en esta ocasión? Bueno,
4: pues voy a voy a hablar un poquito de piedras, de piedras gordas, de la piedra del destino de Escocia y lo que me dé un poco tiempo de aledaños, o sea. Una no es cosa la primera vez piedra, que vienen. una cosa de cantera, de granito, de piedra gorda.
1: No
0: es la primera vez que vienen a hablar de piedras a este programa. Además, o sea, ya
1: te digo, estas son parecen un poco más celtas estas piedras.
0: ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros pero no sabes cómo? Estamos en Twitter arroba en nuestro correo electrónico contacto gmail.com en nuestra página o grupo en Facebook busca Cantabria Oculta en Instagram Cantabria Oculta todo junto también tenemos página web www.cantabriaculta.es Y si no te manejas con las nuevas tecnologías, te dejamos la dirección de correo ordinario. Arco FM, en la calle Joaquín Bustamante 10, Local 13, Código Postal 39011, Santander, Cantabria.
1: Bueno, pues ya estamos dentro de de la sección Cantabria-Pagana y como la gente que nos escucha sabe que normalmente es una sección que está llena de audios, de grabaciones de campo y de de cosas que vamos recabando por por nuestros pueblos, incluso por nuestras ciudades, pero que no siempre podemos poner estos audios porque a veces... eh, o la gente no quiere salir en la radio, que es las menos. O otras veces, pues esos audios cuando llegas a casa y les escuchas, pues resulta que no están en condiciones de ser emitidos porque igual, como es el caso que nos ocupa, están grabados en una cafetería porque no, no se ha podido hacer de otro, de otra manera y igual el audio pues tiene demasiado, o sea, un poco infumable para ser retransmitido, ¿no? Entonces, pero lo contamos. ¿eh? Entonces, bueno, paso estamos también nosotros aquí para contarlo. Nos vamos hasta, hasta el pueblo marinero de Colindres eh, para que la gente que nos escuche de, de otras latitudes, pues bueno, está. Colindres pertenece a la comunidad autónoma de Cantabria en el norte de España. Colindres está prácticamente lindando con, un, con una villa de las más conocidas de Cantabria que es la villa del Aredo. Un poquitín más allá está Casturdiales. Bueno, más o menos la gente se puede ubicar en el oriente costero de, de Cantabria, ¿no? como hemos dicho es un pueblo principalmente marinero entonces eh, allí recabamos, hemos ido recabando poco a poco una, una leyenda, porque mira esto sería un ejemplo bastante bueno de lo que es una leyenda, a veces la gente confunde mitos, leyendas una leyenda que tiene componentes históricos reales, donde luego ya se mezclan cosas que de, más del producto imaginativo, no, más de, de, del pueblo ha ido añadiendo más de carácter fantástico como es en este caso, o no, quién sabe siempre dejamos la puerta abierta Entonces, eh, allí, eh, la gente que conoce el pueblo, que más o menos, eh, nada más llegar a mano derecha, está el ayuntamiento de Colindres, de estilo modernista. La verdad es que es bastante bonito este ayuntamiento. Y justo detrás del ayuntamiento, en esa alameda que hay, detrás está el el Cerro del Gurgú, que es bastante conocido en Colindres. Es es, es una una montaña rodeada de árboles. Es una finca particular. Eh, Y bueno, pues allí el actual propietario, eh, nuestro amigo Pepe Susinos, que le mandamos un abrazo, que es al al hombre que grabamos, pero que no podemos poner el audio porque suena mal, pues es el actual propietario y y claro, nosotros andábamos un poco despistados detrás de esta leyenda donde nos aseguraban que que se aparecía una niña por el puerto de Colindres, como el fantasma de una niña por el puerto de Colindres. Llegaban resquicios, la gente no se acordaba muy bien, luego en otras versiones lo que se aparecía era una monja, pero decían que se aparecía por allí, e incluso, bueno, digamos que hacía como el recorrido de, de esta colina, de este cerro de Gurugú, hasta el puerto, que no están precisamente cerca, están en la otra punta, pero no acabábamos de atar cabos, y entonces eh, lo que decidimos eh, es hablar con directamente con el propietario de la casa, porque claro, digo igual este hombre tiene que saber algo de esta leyenda, y efectivamente, así fue. Pues en este cerro, el Cerro del gurú eh, ...se supone que había un convento de monjas mercedarias... ¿eh? ...datado más o menos del siglo XIV o siglo XV... Eh, ...digo que se supone... ...porque también estuvo aquí en nuestro programa... ...uno de los concejales de, del Ayuntamiento... ...que controla estos temas históricos... ...y no tenía muy claro que esto fuese así... ¿eh? Por, ...por cuestiones de papeleos... ...por cuestiones incluso arqueológicas... ...de que no se ha encontrado, bueno... El caso es que sí que, convento, o una una edificación antigua sí que hubo, de la que no queda prácticamente nada, pero pero eso no significa que no haya existido. Lo que no está muy claro son las fechas y tal. Bueno, pues parece ser que allí estaba el el convento, donde está la actual actual casa de de esta familia, una casa que más o menos es de estilo indiano, más o menos tendrá esa, esa antigüedad. Y las monjas que vivían en este convento eran las monjas mercedarias tenían allí el convento todo, toda la finca en su interior como digo está lleno de árboles estaba rodeado de una inmensa tapia ¿eh? y estas monjas pues estaban dedicadas a la caridad eh, pues eso a, pues, a ayudar a los pobres a ayudar a las familias necesitadas e incluso dicen la tradición oral dice que rescataban prisioneros ¿eh? Eh, y bueno pues la, la verdad lo que va llegando en esta tradición oral es que estas pobres monjas eh, vivían pues con poca cosa dos vacas tres gallinas bueno pues todo el mundo sabe que a principios del siglo XIX pues vino aquí Napoleón no sé si a 1908 o por ahí sería cuando invadió España y entonces al llegar Napoleón con todas sus tropas eh, encabezadas eh, gran parte de ellas por el mariscal Dupont el conocido mariscal Dupont pues fueron entrando a Cantabria, ellos entraron por Vizcaya y bueno, pues eh, se hicieron unas fortificaciones, se asentaron en Casturdiales y luego pues eh, se, siguieron entrando por Cantabria hasta, hasta Colindres y en Colindres se asentaron en el convento este de, de las Mercedarias pues allí llegó el Dupont con todos sus soldados y Dupont pues, eh, hizo allí una separación, a las monjas las recluyeron en una pequeña parte de, del convento y el resto de, del convento estaba ocupado por, por, los, por las tropas napoleónicas. ¿no? Y este tal Dupont, eh, según cuenta, ya digo, la leyenda la leyenda tradicional, eh, les dijo a sus soldados que tenían que respetar absolutamente a las monjas, que no les faltase de nada, que les ayudasen y que les tuviesen el, el mayor respeto posible. Pero claro Unos soldados Meses recluidos en un convento eh, Una de las noches de fiesta Que tuvieron allí Donde el alcohol corrió Especialmente Pues una de las noches se les fue de las manos y estos soldados eh, dieron una patada a la puerta que separaba a las monjas de, de los soldados, entraron eh, en esta parte que además es donde estaba la iglesia, o una ermita que sería, no lo sé, no se sabe muy bien, robaron todo lo que había en la iglesia, todo lo que había de valor en la iglesia, y se les fue un poquito de las manos y violaron a todas las monjas. Pero de entre todas las monjas, la que era más joven eh, consiguió huir, se escapó. Eh, en su vida portaba una vela en la mano, o un candil, pero bueno, la, la tradición, la leyenda dice que llevaba una vela. Y parece ser que allí de, donde, donde los soldados, los franceses, habían dejado pues, todo su equipaje, todas sus armas, todas sus los barriles de pólvora, la comida, es, era abajo en los sótanos, y esa monja huyó por los sótanos porque los sótanos, eh, curiosamente esta, esta leyenda también te puede dar pistas de lo que a lo mejor existió de verdad. En esos sótamos, a, a sótanos había un pasadizo que comunicaba el convento con los antiguos astilleros de Falgote, que están en la ría que baja de la Són. Eh, más o menos se cree que están enclavados en esa zona, no se sabe con seguridad el sitio exacto pero bueno, toda esa zona estarían estos astilleros conocidos y bueno, la monja intentó escapar eh, por estos por estos astilleros, o sea, por este pasadizo que da aquellos astilleros y en esta huida, esta, esta monja joven cuando estaba en el, en, en el almacén de las armas tropezó y la vela cayó sobre un barril de pólvora Bueno, ya os os imaginaréis que el convento entero voló por los aires. Murieron todas las monjas y todos los soldados. Y aquí es donde entra la parte eh, más, más, más especial. ¿no? Y es lo que nosotros nos hemos ido encontrando poco a poco, según hablábamos con algunas personas del pueblo que la leyenda termina pues eh, asegurando a algunas personas del pueblo que las, las noches de luna llena se ve entre los árboles de la finca del gurú se ve la, la figura de la monja como gravitando entre los árboles, y esta monja lleva en la mano una vela y de su cara, de sus ojos, caen lágrimas. Pues bien, esta es la leyenda de de la monja que se aparece, de la monja con la luminaria, que se aparece en el el Cerro del Gurugú, en, en Colindres, ha sido un poco escurridiza, nos ha costado dar con, digamos, la leyenda completa, porque, bueno, la imaginación popular del pueblo mezclaba, ¿no? Sí. O sea, la monja a veces llegaba, decían que la veían en el puerto, otros decían que lo que se veía en el Gurugú era una niña, porque se había ahogado una niña, o había tenido un accidente, le había pasado algo a la niña, no recuerdo uh-huh. muy bien, Toño. Sí,
2: si... sí además, eh, claro, el puerto actual no es el puerto a que claro, se refiere la leyenda, claro. uh-huh. con lo cual sí que encajaría... Un poco, el, digamos, el recorrido que pudiera hacer sí. el supuesto eh, espíritu atormentado claro. de, 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 la, de la monja, ¿no? Y yo estuve mirando, eh, efectivamente, ahí en eh, la, la actual casona que domina ese cerro, es de 1870. O sea, y es, antes, es más antigua de lo que pensaba. Sí, así. y antes había allí... La Torre del Condestable, que también allí en en Colina está el Palacio del Condestable. Está la Torre del Condestable que había, parece ser, fue edificada por los Velasco. Claro. Por la familia de los Velasco, los de. de, de, eh, Cuando los Quirós. No, antes de que Dios fuera Dios, Dios y los Peñascos, Peñascos, los los Quirós, eran (risa) Quirós y los Velasco, Velasco. Pues estos Velasco tan chulos que (risa) se comparaban incluso por encima de Dios, estos parece que hicieron esa edificación que. Al, al parecer también, ese, esa casa ha utilizado parte de, eh, lo, quedó, de la, lo, lo que daba de las ruinas. Uh-huh. Lo que no se sabe es si efectivamente puede haber sido utilizada esa torre en un momento determinado como refugio de monjas uh-huh. o no. Eh, desde luego, eh, es lógico que si un ejército llega a un sitio como, como Colindres parece lógico que ocupe una posición la parte alta sí. mm-hmm. alta de donde domina todo un poco la ciudad y utilice unas instalaciones que están ya preparadas pues para coger gente como eso y luego bueno la historia es muy arquetípica no de los malos soldados que se emborrachan sí. y abusan de las monjas no pues muy típico luego pues aquello acabe pues en fuegos artificiales sí. a lo bestia a
1: mí me parece un buen ejemplo esta leyenda y la que no hace mucho trajimos aquí con Rosa Diego de, del jinete fantasma del panteón del inglés un, dos ejemplos buenos de leyendas modernas de edad contemporánea, donde, mm. donde son hechos, entre comillas, históricos que han ocurrido, sí, eh, no demasiado, claro, no. en el siglo XIX sí, y latiante, tal. relativamente recientes, claro. sí. Y cómo la gente lo adapta, lo tal, confunde las historias, entonces, bueno, aquí hay datos que a lo mejor no son muy precisos, pero es que las leyendas son así, y seguramente esto, eh, el, el bueno de Pepe Susino se lo habrá contado a los hijos, o bueno, na, no lo hemos no lo hemos contado, pero el Pepe Susino se ha ha vacilado a la gente y se ha disfrazado de, sí. de fantasma para vacilar a algún familiar de estos que creían que, que realmente veían o sea, había gente que realmente veía eso y claro, bueno, buenos son los de Colindres para vacilarte, o sea, él se ponía también una sábana y una vela para vacilar al personal quizá algunos de los que han visto algo de esto sea una broma, ¿no? como puede ocurrir en muchos sitios, pero ya sabemos que somos muy bromistas pero las bromas siempre vienen después de que ocurre algo de verdad
0: Está usted llegando al final de la cinta. El programa continúa en la cara B.
2: Ya estamos aquí a hablar de, de las cosas que me gustan a mí más, que son las luces raras en el cielo y ese tipo de, de extrañas cositas que hay que gente que dice que, que ve por ahí. Y hoy tenemos una que me parece un poco extraña, porque no es, digamos, el típico fenómeno ovni. Yo diría que es un fenómeno luminoso, peculiar, eh, pero que, desde luego, no es un objeto... Eh, difícilmente podríamos decir que fue que es volador pero se vio en el aire y, y la persona que, que nos, lo contó, nos lo contó no estaba esa persona sola estaba con otras tres personas más y desde luego quedó sorprendido y además ocurrió muy cerca de aquí de Santander eh, en la zona norte de la ciudad eh, como he dicho antes muy cerca de lo que es el cementerio de Ciriego hay una zona allí que creo que lo comentamos o se comenta en el audio hay una zona que allí fue antes un, un vertedero, Ajá. y que luego hablaremos de si puede tener razón o relación con ese fenómeno, pero que actualmente, hace unos años, ha sido cubierto, urbanizado y convertido en una especie como de zona de parque. Sí. Es una pequeña loma que va a dar prácticamente eh, al mar, el mar está a escasos metros. Tendríamos un día, otoño que, ¿Eh? que hacer acopio de todas las historias que se cuentan de esa zona. Porque no es la primera, ¿eh? No, no, y aquí hemos tenido ya bastantes. ¿Qué pasa justo allí? En esa zona que está muy cerca de la Virgen del Mar, Claro. que ya hemos hablado aquí, pero cuando de muy cerca, digo, a escasos, eh, nada. Eh, Pues no sé, no sé qué pasa en esa zona, pero desde luego nos han contado historias que, que, como esta, que eso, que nos dejan con esa pregunta. ¿Hay algo allí? No no sabemos. Sabemos que la, la, la isla de la Virgen del Mar tiene su peculiaridad de que está excavada por dentro, es prácticamente hueca. Sí, tiene sus leyendas también. sus leyendas, tiene sus historias. Eh, no sé, lo único que podemos hacer aquí es traer los testimonios e intentar analizarlos y buscar si encontramos una explicación. Uh-huh. Y desde luego sí que podemos, eh, merece la pena intentar indagar y quizá en historias o leyendas antiguas que puedan tener algo que ver o que puedan dar, dar alguna eh, una pista de si hay algo realmente extraño, peculiar o, o no o como mucho saber que durante décadas
1: se cuentan historias similares o sea saber lo que es hay allí no lo vamos a saber pero que no es de ahora
2: eso es eso por lo menos eso es pues vamos a directamente a hablar con a escuchar el vamos a escuchar el audio y, y, y vemos lo que lo que ocurrió
5: Fue hace pues igual hace ya 16 años. Fue detrás del cementerio de cementerio de Ciriego, uh-huh. lo que era el basurero, que le echaron, le taparon y hicieron como un parque.
6: Uh-huh.
5: Sí. Y hay como un pequeño montículo en el alto, sí, en la claro. zona alta, y nosotros estábamos abajo viendo estrellas con un telescopio. ...y vamos allí por la, continu- por la contaminación lumínica... ...a ver si no el telescopio se pilla farolas o algo... ...se ilumina mucho y lo ves en blanco... ...y no, no ves la, las estrellas... ...y bueno y de repente pasaba ahí el tiempo... ...y de repente el amigo dice... ...mira, mira, mira para arriba, para el montículo y tal... ...miramos para el montículo, para arriba, como hacia el mar... ...y vemos como, un, como si fuera un edificio grande... ...pero que era... No era un edificio, era una cortina como de una luz de. ¿Cómo se llama? El, el rojo de los cardenales, de eso. De, sí, púrpura. Como púrpura, rojo púrpura, ¿no? Uh-huh, de eso. Sí. Ese, y, y era una cortina y a través de ella tú seguías viendo las estrellas y, y digamos el cielo, pero iba como desplazándose para atrás. ¿De hacia, hacia el mar, hacia el norte iba desplazándose y era como rectangular, perfecta, no era una niblina, no era, o sea, una... era perfecta, ¿Se podía sí, un, como un cuadrado así, Ajá. como un cuadrado y se iba desplazando como hacia atrás Ajá. y subimos arriba al montículo a ver lo que era, a ver si veíamos algo que la proyectaba desde el mar o algo y justo ya bueno, cuando llegamos la vimos y pum, y de repente se apagó
2: ¿y que podrías, eh, a qué distancia podría estar? ¿Está muy lejos o...
5: No, estaba como, digamos, como en la costa, ¿eh? en las rocas, Ajá. de como desde el agua, ¿eh? desde lo qué, más... ¿Qué tamaño más? podría tener? Pues, pues era grande, pues, era como una fachada de un edificio, de un... Ajá. Y luego se fue para atrás, se fue para atrás, eh, empezó como se desplazaba para atrás, y al subir al montículo, ¡pum! o sea, nos asomamos ya, sí. ya como ir para atrás, pum, y desapareció. Es
2: como si, como si se apagara.
5: Sí, Como de repente que apagas, sí. pones en no, apaga la lámpara. O sea que había gente que nos explicaba que es el metano que sale con las luces de la ciudad, como metano que se sí. la basura de abajo, que ah, es el sí. metano y tal. Digo, ya, pero es que eso era como que, no, que sí. se iba desplazando para atrás.
2: Y sí, además, con tan definida la forma tan, tan definida,
5: definida la forma, en, era una luz, era así grande, como una, una como una, como una, una aurora boreal, o sea, algo
2: no, no. Muy, muy no,
5: vamos yo, como las he visto, en la he sí, allí, sí. no, la he visto. Ya.
2: raro, raro, ¿eh? Yo creo que una cosa que quizás no es demasiado espectacular, no, no hay, hay pequeños aliens saliendo de ningún sitio, ni hay un aterrizaje, ni hay huellas, ni, ni hay un ruido espectacular ni la gente se asusta, ¿no? Pero eh, claro, estamos... Las caras de aquí eran sí. todas las mismas, es decir, ¿Eh, estamos eh, Baby, Marcos, Nacho, eh, Juanra y nuestro amigo Merlin que también está por aquí, diciendo esto... ¿Qué demonios puede ser? Porque, a ver, ya he dicho yo que he anticipado la explicación que le daban a nuestro testigo de que podrían ser emanaciones sí. de gases de, de la descomposición de los productos... Estaba el antiguo. vertedero allí cuando... todo. Cuando... Estaba El vertedero está sí. debajo, sí. debajo de ese montículo que ahora es sí. una... Sí, era bastante grande, grande ese vertedero, muy grande. Sí, muy grande. y Que eso haya salido y de alguna manera se haya producido un tipo de, de inflamación y que haya volado por ahí y, pero claro eh, de una manera wow. uniforme no sé. Marcos Marcos decía eh, eh, algo tan uniforme eh, parece bastante, bastante difícil que se forme algo tan uniforme siendo, <coughs> siendo gas o plasma claro, o algo así.
4: gas metano es, es muy volátil de hecho es de lo más volátil que hay sí. y que podemos
2: y claro, es, en acaso haber, haber hecho una pequeña explosión una pequeña explosión sí. o
4: sea, el gas metano tú no le ves claro. no ni refleja que, sea, y, que en, es en la lo que
2: que es también
0: lo que la explicación que daban un reflejo el gas metano no refleja yeah.
2: no, no es que yeah, ellos no buscaban una proyección de alguien que estuviera proyectando algo una, una, una imagen sí,
0: pero que, que la que explicación hubiera... que daban era esa masa de metano reflejando las luces de la ciudad
2: ya, efectivamente eso no, yo o en sea, el caso el metano que se hubiera inflamado de alguna manera porque como dices tú no más pero, se mantendría sí. en el aire incluso quizás
4: Estamos centrándonos en el metano, otro sí, tipo de emanación, otro tipo, de otro sí, gas? Sí, o sea, que gas. Tampoco se me ocurre.
2: O fósforo, yo que sé, algo así. Algún, no, no sé. Claro, pero ¿Algún,
4: esto... ¿algún químico experto que se manifieste. O sea, sí. Estamos perdidos.
1: Nosotros pero... Tenemos aquí a Nacho Cabria, que yo creo que podría darnos también la opinión, ¿no? Ya que sí, digamos, sí, sí. él conoce la acuacistica, no sé si llamar esto AUNI, <risa> ¿no?
0: Pero, pero, hay, pero... Un, no es, hay un factor que no estamos teniendo en cuenta y es la situación geográfica. ¿eh? Sí. Es una zona muy cercana al mar y precisamente eh, una emanación de gas no haría que se condensara en un espacio. Ajá. O sea, está tan abierta al mar que tendería a esparcirse muy rápidamente. Nacho, ¿qué opinas tú? Bueno, aquí tendríamos que convocar, más bien, así por métodos,
3: convocar a los ufólogos escépticos, mis sí. viejos colegas de sí. la Fundación Anomalía que se especializaban sí. en la... Digo se especializaban porque es que en este momento está un poco desintegrado sí. Ese, sí, sí, sí. ese ambiente, ¿no? Eso, que han escrito en la revista Cuadernos de Ufología sobre explicaciones desde el punto de vista físico, astronómico, etcétera no Mi posición ha sido la del antropólogo observador. <risa> es, es observación participante. ¿En todo caso,
2: te creas alguna historia similar? ¿Te eh, suena alguna historia similar? No. No, ¿verdad? Porque no, tampoco, no. Es río, que tampoco está, no va acompañado de otro tipo de... Por ejemplo, me acuerdo del de, 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 el, el avistamiento de Pontejos, también aparecía una pequeña ventana, uh-huh. y, pero luego aparecían uh-huh. eh, pues, sí, típica Sí, rápidamente historia, va, claro, va asociado eh, pues, a humanoides. Claro, humanoides eh, a un eh, ovni posterior, etc. Esto no claro, eso es,
3: Por eso digo que desde mi posición aquí de etnólogo de, sí. de lo extraño y sí. tal... Yo lo que escucho son los, los argumentos, los discursos de Ajá. los especialistas, de la explicación la explicación misma que le da el, el testigo en su propia en su propia manera de describir lo que lo que ha visto. A veces va una explicación, ¿no? eso es lo que desde un punto de vista antropológico, eh, ¿no? los discursos de los distintos actores en esto diríamos es lo que lo que hay que analizar, no cómo a veces dentro del propio, de la propia narración del testigo está contenida una explicación.
2: Ajá.
3: Eso es lo, interes- lo interesante de analizar. O cómo la propia intervención del, del ufólogo está, está in- inmediatamente interpretando aquello.
1: Ajá.
3: A veces claro. el mismo hecho de la propia entrevista de un ufólogo. Pues, vosotros en este caso, tú has eh, hecho la entrevista... Como periodista de radio, es decir, sí. de una manera imparcial, misteriólogo, como dicen
1: algunos
2: ahora, sí. si acaso. Me gusta eso. Te va a caer ese apodo. Ocultólogo, ¿no? el o, misteriólogo? Ocultólogo.
3: Pero eso, mi, mi, mi experiencia en aquellos tiempos de, de ufólogo, ah. ya muy muy lejanos, ¿no? Pero es que era esto: inmediatamente en cuanto tú contactas al, al testigo, o el testigo te contacta a ti, más aún, ¿no? Contacta al, al grupo ufológico, es que inmediatamente se establece una vinculación. Entre, entre el caso y el fenómeno ovni y entonces eso ya, ya está un poco alterado un poco pervertido desde cierto, el principio por mucho que el ufólogo quiera buscarle un razonamiento sí. lógico ya está el ovni, el platillo volante el, los extraterrestres están dentro del propio discurso de, de, sí, ese ¿no? es
1: un problema generalizado a la hora de hacer trabajos de campo de todo tipo dentro de la etnografía y si buscamos tradiciones o cosas de música tradicional tal ocurre lo mismo, o sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una entrevista porque tú sin querer puedes estar condicionando al informante de alguna manera y además si le haces varias visitas se produce lo que tú dices, esa vinculación ya casi sí. hasta emocional con el testigo y el testigo ya el mismo ya estás interpretando tú lo que él ha visto y él lo da por bueno y así se han hecho a perder muchos casos interesantes que podrían sí. haber cogido otros derroteros
3: Sí, yo creo que la, la ufología clásica está toda echada a perder. <risa> en primer lugar, por, por aquella, <risa> si fuera, fuera el ufólogo, fuera el periodista que iba ya diciendo, a ver, ¿dónde estaba el ovni? No sé qué. Claro, Y luego, pues el escéptico, eh, claro, ha ido también convirtiéndolo muchas veces. Eh, desvirtuando el caso a veces ¿eh? sí, el propio sí, sí, sí. el propio escéptico desvirtuándolo en otro sentido no en convirtiéndolo en un fenómeno en un Ajá. fenómeno físico de, de, de tipo de, pues eso de energías de, sí. de Racionali- objeto astronómico o lo que sea racionalizándolo, racionalizándolo de una manera todo. pero convirtiéndolo en un fenómeno físico sí. siempre no digamos, de, de pero, alguna forma sí, pero ¿no?
2: lo mismo digamos que un poco es de casi lo mismo no es uh-huh. de alguna manera transformar o, o digamos acomodar a tus propias creencias, lo que es... El testigo está...
3: Cada uno convierte sí, sí. aquello a sus, a sus creencias. Hay que decir ¿no? Pero bueno, hay eso que en es... que
2: el caso concreto este, el testigo en este es, caso concreto nunca habló ni de ovnis, ni de... Sí. No. no. No, 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 que no, que no, que no, no es lo que te suena la razón. A mí me ha gustado gusta por eso. ¿eh? Uh-huh. No sí, sé, Marcos quería. Sí, quería tiene algo.
0: Precisamente ah, lo que él cuenta es algo que dices: es extraño. No sí, tengo claro. manera de catalogarlo, pero sí, es veo, extraño.
4: Veo que el testigo tiene una cierta experiencia en la observación del cielo, porque él sí, sale con sus amigos a observar el cielo, entonces hay determinados fenómenos que no se le pueden trafolcar, digamos. A mí se me ocurre que podría ser algún tipo de proyector de láser, alguna especie de, de foco, que estuviese proyectando en el aire algo, de, de poca distancia, no de muy lejos, porque habla de una forma definida, muy regular... Pero está regular, hablando está del, del tamaño
0: de una facha de un edificio, sí, ¿qué, ¿qué época era
1: esto, Toño? Lo digo estas cosas son claro, más de verano ¿eh? cuando decías. ¿De qué época? ¿eh? 16, 17 años... No, ah, no, no, sé a, mucho. A época ah, del hecho, año sí. Pues muy, eh, no lo sé, eso no lo sé ver, Lo que dice Marcos, bueno, si hay alguna fiesta cercana, no sé qué, aunque dices que No, una persona edad,
4: con un aparato de estos que los puedes comprar por internet sí. claro, pero si es 17 ¿no? años ya es mucho tiempo ¿Eh? atrás
1: Claro, es, claro, es que igual no. esos aparatos Bueno, no, no, no viejos de tiempo tío, antes, bueno. 16 años, 2003, 2002 pero o sea, no, ya había cosas Pero, pero no,
0: también eh, el testigo apuntaba de que se veían las estrellas detrás de ese foco O sea, mm. entonces un foco de gran potencia que proyecten, impediría verlo sí, sí, sí. de detrás.
2: A ver, lo, lo, descri- lo que describe él, o sea, si tú eh, te haces una imagen de lo que es, está escribiendo una especie como de, 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 de neblina, sí, sí. pero definida, en el, definida en el espacio, neblina en el sentido de que, como bien dice él, puedes <coughs> ver lo que hay detrás, podía ver las estrellas, podía ver, no, no sé, pero eh, aquí, una neblina luminosa de un color concreto, sí. muy definida en el espacio, No parece que encuentres una explicación. Podríamos hablar de que
4: quizás habría alguna persona ahí, ese montículo, pues haciendo algún tipo de fogata o de algo, y el humo... O sea, ese de un color determinado, por alguna pero, cosa que no... pero la definición pero de la es, forma, es, claro, ese bueno, es el problema. Es que eh, como siempre, hay, aquí no llegamos
2: vamos por un lado, pero se nos escapa al otro. <risa> sí, la verdad es que pero, a mí me ha parecido muy curioso, porque yo creo que nunca habíamos sí, es que no, traído nada similar.
4: No es un Omni, no es un fantasma, no, es un fenómeno
2: extraño. Está... No, y, y de estos fenómenos extraños hay, hay
1: muchos, a patadas. Eh. Pero es que ocurre, volvemos a lo que hemos comentado antes con Nacho, es que al final les meten todos en el mismo saco sí. y al final nos estamos perdiendo sí. una serie de cosas raras que no sabemos lo que son, porque enseguida las hemos metido en el saco ovnio o paranormal, porque, jolín, a mí una cosa que me llama mucho la atención, que siempre se lo mete en la ufología, que son las luces populares, que para mí no tiene nada que ver, pero siempre lo meten en la ufología. Y al final, ¿qué fenómeno es ese? No sabemos lo que es. ¿Es algo natural? ¿Es algo...? ¿Qué es esto, no? Y al final eh, estamos, digamos, eh, haciendo unas limitaciones bueno, muy limitadas de las cosas, ¿no? Cuando en realidad hay mil caminos... Y no tienen nada que ver unos con otros. En ocasiones sí que lo tienen que ver, pero no sé, Nacho,
2: ¿querías comentar? Sí,
3: que en todo caso, lo que quería añadir sobre lo que decía Marcos, precisamente, <coughs> no es que eh, yo lo que me distancio un poco, siento un escéptico de uh-huh. todo esto, o sea, no, no creo en el marciano ahí eh, que se que baja a nuestro, a nuestro planeta, uh-huh. ni energías eh, inexplicables, etc., Y aún así, me distancio de los ufólogos escépticos en en la... parece que esa obligación que tienen... ...de desmontar, de, de, sí. de, 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 de explicar el caso, el de ponerlo ne- en, su catálogo, ¿no? de alguna manera. en su catálogo de casos negativos... Claro. ...porque así es como como lo llamaba, en lugar de ser positivos, sí, identificados... Sí, sí. ...no, lo ponía como casos negativos, es sí. decir, el positivo seguía siendo el, el objeto inexplicable, ¿no? Me distancio de esa cuestión, de esa obligación de tener bueno. que catalogar aquello como Venus... ...como un no sé qué. Sí, 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 Creo sí. que simplemente hay que dejar que el, que el testigo exprese lo que ha visto y dejar abiertas una serie de posibles interpretaciones, claro. ¿no? Uh-huh. Como tú estabas haciendo ahora, hay una serie de posibilidades que algunas no se podrían negar, pero no podemos ser eh, denagógicos, claro, pues, sí, ¿no? Sí, efectivamente,
2: uh-huh. no podemos afirmar ni denegar desmen- de que, que esto no existió, porque uh-huh. no, simplemente no tenemos o datos suficientes para para dar una opinión concreta o conocimientos
4: me ha recordado Nacho la frase que siempre hace Chris el que no es ufólogo es un investigador también, un misteriólogo también y etnógrafo también que cuando le le preguntan de ¿qué hay detrás del fenómeno ovni? siempre dice la misma frase, los ufólogos
2: (risa) muy bueno Eh, tenemos eh, dentro de esta conversación eh, hay otro caso Realmente, no, el testigo no no es el que lo cuenta. No lo cuenta. eh, Él cuenta algo que esa misma noche en que vieron esta cosa les contó uno de los amigos que estaban allí. Es un caso que estamos intentando encontrar a la persona del testigo original, pero está siendo complicado. Porque esto pasó hace bastantes años. Han perdido un poco el contacto, de manera que no es tan fácil dar con él. Por eso eh, hemos decidido traerlo aquí porque no sabemos si un día vamos a poder encontrar este testigo. Entonces, es un testimonio, en este sí, de un ovni, de un ovni, eh, bastante espectacular, y eh, con muchas notas de, del ovni clásico de reciente, digamos. Vamos, vamos a verlo.
5: Además fuimos allí, y nos contaba el caso este del triángulo que le venía encima.
2: Sí, eso fue. ¿eh?
5: ...además es muy... ...es una persona muy... ...es muy quisquilloso... ...el telescopio que llevaba a ver las estrellas siempre... ...le gustaba mucho el tema de la astrología... ...que se le regaló la mujer... y es el típico tío que guarda... ...una rosca en la bolsa original donde venía... ...y la coloca en el sitio del corcho donde va...
7: ...la otra rosca
5: no sé dónde él... ...y una vez... ...a ver si le pongo en contacto y lo veis... ...y le veis a él y... ...a ver si le he me explicó que estaba viéndolo y que de repente ven el horizonte, cruzando el horizonte, digamos, de este oeste oeste, venía hacia hacia tierra adentro, una luz, un ¡fum! 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 muy rápido venía, cruzaba y para, o sea, haciendo zigzag.
2: ¿Pero hacia tierra? Hacia ¿Sí? tierra, no. y
5: venía como desde el horizonte, y venía... No, ¿no? Y él estaba en ese sitio, sí, también, también. Pero le gustaba ir a ese sitio por la luz, para no... ¿Sí? ...no ver las luces de Santander no ...no... ...y dice... ...y de las que va... ...dice... ...de las que va llegando... ...joder... ...nos quedamos mirando... ...mujeres de él... ...y uh-huh. se quedan así mirando para arriba... ...hostia... así que coge... ...y va... ...y va descendiendo la velocidad... ...el chisme... ...y ya llega y se pone encima de ellos... ...dice... ...tenemos como las películas... ...los coches con las puertas abiertas... Sí. ...y parpadeaba las luces del coche... ...el interior hacía un poco... ...dice... Dice, me puse tan nervioso que a agarró, fíjate, un tío tan meticuloso para, los, para el telescopio, dice, los cogí, los tiré así al maletero, e intentamos arrancar para irnos y, y hacían las luces del coche y sí, desapareció, pero dice, se paró justo encima de ellos. Y era un triángulo, un clásico, un triángulo de estos que sí, a veces sí, escuchar, sí, 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 sí. Triángulo.
2: ¿Qué sería antes de lo, de lo que viste vosotros? Sí, antes, antes.
5: antes. Si Ajá. es que encima fuimos allí a ver y nos lo había contado una semana antes, unos días antes. O
2: sea, ahí. fue muy poco tiempo antes aquello.
5: Sí, fue fue igual un mes antes. Eso, eso es lo bueno es hablar con él para, para intentar
2: Esto ya sí, esto ya sí, esto ya son unas cosas guapas de las que nos gusta, imagino que a sí. los oyentes también les gusta oír que hay triángulos voladores... Y que no hace mucho hemos traído otro aquí, con oh, otro, testimonio sí, otro, otro testimonio directo. Sí, otro testimonio directo. Triángulos voladores paseándose... Es que es una cosa... Bueno, padre.
0: por poner dientes largos, tenemos vídeos también que nos han hace poco. Sí. Sí. Vamos a, sí. vamos a tener una, un año lleno de lucecitas en el cielo. Sí,
1: esto, antes de que siga sí. Antonio aclarar que es, es el mismo testigo que antes, sí. pero eh, está contando algo que, mm. que vieron otros. Mm. Quiero decir que es nuevamente gente diferente que ve cosas en
2: el mismo lugar. Sí, vamos, digamos que este, este, el que vio este triángulo eh, es el amigo que estaba con él cuando vieron esa extraña cosa cuadrada. Yeah. Este testimonio Los dos testimonios Son de hace unos meses Que vamos Intentando ver Si conseguimos Encontrar a este testigo Que digo Como han perdido contacto Está resultando complicado No hemos No hemos desechado La posibilidad de encontrarle Pero Si está siendo complicado Hemos dicho Bueno Vamos a traer El testimonio Que parece Aún así interesante no
0: Y bueno Y si le localizamos Se le vuelvo a poner con su voz Porque el testigo Porque la historia es muy buena Y
2: y seguramente Podrá contar más detalles Todavía Podrá contar más detalles Con más Con más eh, fuerza Y con más más claridad de todo el, el fenómeno de los triángulos voladores es relativamente reciente dentro del mundo ovni digamos como algún fenómeno digamos eh, digamos extendido porque desde los años eh, principios de los 90 si no me equivoco de la famosa oleada belga uh-huh. es cuando se empieza a extender por el mundo la aparición de estos misteriosos triángulos uh-huh. de los como dice Bebe que hemos tenido varios casos aquí que tienen características muy muy similares en todos los países y que incluso se relaciona con un supuesto eh, aparato eh, de alta tecnología o de altísima tecnología americana el el TR3B que dicen, claro, eh, estamos hablando dentro del terreno de de la especulación ufológica y de la más eh, que si tiene mecanismos de antigravedad que se ha utilizado tecnología de no sé dónde, bueno el hecho es que ...al parecer la gente sigue viendo... ...estos... ...estos extraños objetos... ...y y sorprende... eh, ...a mí siempre me sorprende cuando... Cuando, cuando lo oyes en, yo sé, en Ohio, en Kentucky, Ohio, sí. Kentucky vale. te pega que hay triángulos voladores, lo el ciriego, pues es que te pega menos. <ríe> pega menos, no sé, yo es que, no sé, es peco de paletismo en
1: ese sentido. <ríe> no, no, es que es lo que pasa en este país, que siempre lo que mola más es lo sí, de sí, fuera. Sí, 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 cuando sí. tenemos aquí a patadas, Eso lo que es. pasa es que ni, ni, ni lo conocemos, ni lo damos publicidad, ni hacemos películas de Hollywood. Pero pues bueno, sí. alguna película ahí española interesante sobre estos temas también últimamente.
3: Bueno, Pero que... se va a acabar convirtiendo nuestro área 51. Sí, 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 además
1: es un sitio muy tranquilo. Los que viven allí no protestan. Nunca. No.
3: Sí, hay vida subterránea. Pues sí, está,
1: está el
2: cementerio. Está como en mucho. la base
3: subterránea de dulce. No, sí, no,
2: no des ideas, Nacho. Como, nos, como escuchan los oyentes, Nacho, a pesar de ser un escéptico, se conoce toda la, toda la trama y toda la...
3: Sobre todo la más conspiranoica.
2: Conspiranoica. Bueno, que este caso... Tiene todos elementos de... de en cuanto a la tercera fase, ¿no? ¿Eh? El ovni encima y el coche con las el, luces... El,
0: los fallos electrónicos, ¿sabes? eléctricos...
2: Eléctricos, el coche, bla, 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 con luces, tal... Y el pánico, y salir corriendo. No sé qué... Pues tú, 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 mira, Toño, yo ya... Es que siempre digo lo mismo. Está. No te rías. Que
1: estamos grabando tanta gente... Porque me viene ahora una cosa que hemos grabado tú y yo hace poco en, en Renedo de Caguérnica, que no voy a decir... Uh-huh. Porque tenemos que completar el caso... Ya. de algo mucho más tercera fase mucho más espectacular que ya quisiera Spielberg por una película, y nos lo ha contado una señora de 80 y muchos años, testigo directo de aquello con su marido y otro vecino que ya murieron o sea, quiero decir, lo que tú dices no hay que irse a Ohio, no hay que irse no. A... no, 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 que lo tenemos en Cantabria en cualquier esquina, lo que pasa es que aquí la gente no cuenta, porque claro tienen miedo a contar, que si te vas a reír de mí, y ocurre, se ríen de ellos ¿eh? y todas estas cosas, pero si realmente sacásemos esto a la luz de una manera respetuosa, sin flipar, sí. sin hacer circo
2: mm. ni negocio, pues a lo mejor estos casos cambiarían, ¿no? Sí. Eh, Marcos, yo sé que a ti estos temas también te encantan. Eh, cuéntame, ¿qué te ha parecido este, este último? El primero sé que te ha sorprendido porque no... Sí,
4: porque no le veo una explicación. Tampoco me parece una cosa súper misteriosa, pero no. es algo muy interesante. <coughs> El, el segundo, como dices, es realmente la escena de Richard Dreyfus en encontró en la tercera fase en, en, el, claro, en el paso es, a barreras. Sí, sí, sí. Es, es muy prototípica
6: huh.
4: y muy espectacular. A mí me ha llamado la atención, yo soy también gastrónomo aficionado desde que era un crío. Lo que dice el testigo de cogió el telescopio y lo tiró de mala manera, eso no se puede hacer, eso cuesta un dinero. <risa> o sea, sí que tenía que estar un poco... Es una acomodado. licencia
2: dramática, hombre. Sí. No, no, bueno, pero, el... es, pero sí, la idea de... No, pero tiene razón, la idea de, de hasta qué punto eh, estaba asustado. Como, ¿no? sí, sí, claro. estaba asustado.
4: Que te cargas la óptica del telescopio y luego estás a casa con los lagrimones vivos así, ¿eh? <risa> bueno, pero
0: igual mejor llegar a casa con lagrimones.
4: Sí, que no con con una sonda. eh, Por ejemplo.
2: Nacho, esto esto para ti es eh, canela fina. (risa) Esto es un relato magnífico de de un avistamiento de un objeto volante no identificado, que además no es, digamos, que es un un objeto casi de catálogo, ¿no? Reúne muchas características... Que son muy interesantes desde el punto de vista de de lo que es el estudio de de estos fenómenos.
3: Como decías tú, de catálogo, efectivamente el el ovni triangular, eso quedó ya dentro de de los catálogos ufológicos a partir de la la oleada belga. Porque ya a partir de los años 70, 80 sobre todo, ya no se veían. Ni platillos volantes, por supuesto, el platillo ya... con el, Es curioso que con el, la aparición del término ovni a finales de los años 60, es como si, si el término definiera la forma, ¿no? El, el objeto no identificado ya se convierte en algo más o menos luminoso, evanescente, y eso, mientras que platillo volante hacía referencia a una forma de plato y, y tal. Pero ya a finales de los 80, principios de, de los 90, eso aparecen estas... ...formas triangulares, con luces más o menos eh, evanescentes... ...el fenómeno se va se va complejizando, ¿no? Ajá. Y, y bueno, luego ya con otras narrativas distintas... ...como te, como la broma esta que hacíamos de, de las teorías de la conspiración, etcétera... ...que eso nos llevaría muy lejos. Eso daría para para, mucho, para, para mucho. programas. Ver la deriva a la que ha llegado la, la ufología en, en, en estos últimos 25 años o, o así, ¿no? Pero, pero bueno, sí, es, es un... Como decía Marcos, ¿no? Es, es más lo que estamos acostumbrados a, a oír sobre el fenómeno ovni, de lo cual, desde luego, no me atrevo, no me atrevo tampoco a pronunciarme. Por supuesto, seguro, seguro que,
2: ¿no? yo creo que ninguno nos podemos atrever <risa> a pronunciar sin, sin saber lo que... En todo caso, estoy de acuerdo con lo que decía Baby, que ojalá eh, más gente eh, se atreviera a contar lo que lo que ve y lo que experimenta cada día hoy Precisamente esta tarde hemos estado hablando con un, con un testigo que nos ha vuelto a contar su testimonio de, de lo que vio, eh, uh-huh. que traerá un testimonio de que tenemos este programa cuando investiguemos algunas cosas adyacentes
6: uh-huh.
2: y, y bueno eh, yo creo que lo ha definido muy bien nuestro amigo Nacho como me ha definido como misteriólogo yo no soy ufólogo y no soy de los que analizan constantemente todos los parámetros del suceso yo prefiero recoger el testimonio del testigo básicamente sí
3: perdón he mencionado sí. el, lo de misteriólogo mi porque me ha llamado la atención eh, cuando he vuelto un poco a relacionarme con todo esto después de, de años ¿no? de alejamiento de alejamiento físico de España y, y mental no de estos temas el que la ufología lo que, lo que eran las paraciencias típicas y me estoy perdona esta digresión porque me estoy Fantástico. saliendo del tema pero ya bueno sabes,
2: aquí no hay, no hay problema
3: <ríe> eh, lo que era la parapsicología la ufología unas, una serie de disciplinas que tenían su método específico según los investigadores y tal todo eso mm, se ha hecho en esta, esta especie de posmodernismo Eh, ...de la misteriología en la que estamos... ...todo eso es es un batiborrillo... ...ya que sin método ni ni, ni tal... ...cualquier aficionado... ...ahora ya... eh, ...digamos que busca misterios... ...de cualquier tipo, ¿no?... Eh, ...tú tratas... ...visiones, eh, etcétera... ...que bueno, algunas de ellas por ejemplo... ...están en en esa revista que luego... ...se va a mencionar... eh, ...buscando con mucho tino y tal... unas, ...unas narraciones, ¿no?... ...pero... Eh, en, en la, entre los aficionados actuales, muchos que hacen radio, etcétera, ya está lo de lo de la misteriología, ¿no? Como que todo todo entra dentro de ese de ese, vale, de ese guiso, vale. ¿no? Sin ah. método y sin tal, simplemente con aquello de, con tal de, de contar historias extrañas.
2: Sí, a a, a cuál más, extra, más extraña cual De más la extraña. que
3: no solo no se busca la explicación Sino que se huye de la, ni, ni, ni las fuentes Ni fuentes, efectivamente Marcos,
1: ¿quieres algo que, que decir?
3: Sí que uh, <coughs> Perdón que tengo
4: esto He pasado la gripe y tengo todavía el gargajo aquí Siempre que vengo aquí siempre, no que
1: está, tan siempre que vengo a hablar en directo
4: Tengo un estado repugnante, no sé qué pasa Hoy pues, estamos eh, todos Nacho, partidos, ha, o sea, Nacho ha dado que... una clave Que es que eh, Parece que no se quiere investigar los casos en el mundo del misterio, entre comillas, actual. Se dejan todos abiertos. Hay que buscar una explicación o mojarse. Sea para bien o para mal. Habrá casos que no podrás buscar una explicación. Pero parece que no se quiere llegar al fondo de las cosas. Sea para, para buscar una explicación racional o para decir, esto no tiene una explicación racional. Parece que siempre se deja al arbitrio del oyente, del espectador hay un interés porque por seguir el carrete, digamos. No veo yo que haya investigadores eh, reales eh, hoy en día en el uh-huh. fenómeno. Por eso quizás los aficionados han tomado los medios, ahora gracias a Internet, y Vox, <coughs> las emisoras locales, son los que han tomado un poco el, el relevo de las, de la, entre la primera generación, digamos, y las eh, intermedias. Ahora... Hay un nuevo marco donde la gente, quizás, habrá algunos que, como dice Nacho, un poco por, por contar historias interesantes, pues están metidos en este asunto, y otros quizás por buscar una explicación. Yo veo que algo está cambiando en este en este marco que, de, la, de la comunicación, por lo menos, de, de, de estos temas. Sí, es posible.
1: Bueno, hay una frase que se repite mucho que es... Lo he leído en un libro. Entonces eh, eh, vale vale vale, o sea, como ya, no he leído ya nadie lee libros, libro, o sea, sí. eh, desengáñate. Bueno, se están quitando <risa> a San el Gordo y otro que conozco pocos, ¿no? <risa> Bien, bueno, pues como comentábamos al comienzo, eh, vamos a desgranar un poquito más esa publicación de, de la Asociación Ethnocam, de la que estamos aquí hoy tres miembros. Eh, esta revista, bueno, revista, la gente se sorprende cuando la ve. <risa> sí, ¿pero cómo puede ser una revista con lo que pesa y con sus 430 páginas? Bueno, pues revista porque va a ser eh, periódica, va a salir, intentaremos que salga una al año, quizá. ...a veces puede que salga alguna separata por medio... ...y bueno... ...como tenemos libertad total... ...que no tenemos que rendir cuentas a nadie... ...la sacaremos cuando podamos, cuando queramos... ...con más páginas, con menos páginas... ...con este tema, con el otro... ...siempre hecha desde la ilusión, desde el corazón... ...y, y trabajando... ...porque es uno de los objetivos de, de esta publicación... ...aglutinar a gente eh, que toca distintas categorías... ...la antropología, la anografía ...incluso la historia... Eh, Juntarnos todos, unos con más estudios, otros con menos, eh, pero siempre con cierta con cierto rigor, ¿no? Aguanaz, revista crítica de creencias mágicas. Ya el otro día anunciábamos un poco, estuvo aquí el, el amigo Merlín, que por aquí anda, estuviste tu toño y, y estuvimos desganando un poquito algunos de los artículos. Y hoy hoy vamos a leer el índice, si os parece bien. ¿eh? Perfecto. Pues bueno, mira, a modo de introducción, bueno, este lo he hecho yo, hay que decir, ¿eh? <risa> Hago una especie de introducción de lo que es a la revista y, y bueno, se tiene el subtítulo de Creencias Mágicas en el siglo XXI. Bueno, pues claro, parece que en el siglo XXI estas cosas ya tienen que estar olvidadas porque somos todos muy modernos, tenemos mucha tecnología y estas cosas son ya a de ellas. Pues no, no, porque nos lo encontramos cada vez que salimos. No hay un solo día que no salgamos a investigar por los pueblos que no nos llevemos alguna historia de estas para casa. Con lo cual...
2: No, no están, están presentes y, y no hay que irse a, no, no, no. muy lejos. Están presentes, yo creo, en todas las sociedades y de igual que sean más avanzados o menos. Claro, es, es algo que, que <coughs> es consustancial al
1: ser humano. Pues ahí está. Entonces, bueno, hice esa, esa introducción un poquitín hablando de esto general, donde, donde hago un despliegue de los problemas que creo yo que hay en la actualidad. Eh, bueno, antes hemos comentado algo aquí sí. con Nacho todos los problemas que hay en la actualidad a la hora de tratar estos temas, ¿no? El, y todos estos medios de comunicación amarillistas dentro del misterio y otras historias que lo convierten un poco en circo y como bien digo en la introducción no se lo podemos reprochar ...pero no nos están haciendo un favor... ...a los que nos gusta la etnografía... ...y estas cosas en realidad, ¿no?... ...pero bueno, hemos decidido que nos vamos a aprovechar... ...de ese tirón para poder meter... ...las cosas que nosotros queremos... ...que quizá a la gente le pueda interesar... ...llegar a este tipo de informaciones... Eh, ...desde un punto de vista más, más antropológico... ...etnográfico, que yo creo que es el... el que debería de ser, ¿no?... Eh, ...tenemos la suerte de que la, la... joven poeta Verónica González Saavedra... ...nos hizo una, una poesía dedicada... ...a la revista Guanaz... Eh, que bueno, no la vamos a leer, obviamente, que, que, que la gente irá viendo, está al principio también de la publicación, y, y me parece muy acertado no la, la poesía que nos hizo, yo creo que ya cogió bastante la esencia de, del contenido. Bueno, el primero de los artículos de, de mi querido amigo José María Pérez Moral eh, es... Un ejemplo de la influencia de los cuentos árabes en la narrativa castellana, que a mucha gente le puede sorprender, pero él él hace un despliegue, él él tiene un gran conocimiento del idioma árabe y de la cultura árabe, está todo el día por ahí viajando, y y él ha descubierto las conexiones que hay, por ejemplo, en en el cuento del lazarillo de Tormes, y otros cuentos muchísimo más antiguos de de tradición árabe, y él hace desgrana toda esta historia, y me parece muy interesante porque... Eh, los cuentos son el reflejo de, 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 de lo que es la sociedad y de, lo que va, y de lo que será siempre la sociedad porque está todo en los cuentos tradicionales ¿no? y me parece bastante acertado el, el artículo eh, el también, bueno, son todos queridos es que si pongo el querido delante <risa> se lo pongo a todos <risa> Eh, David Pérez Gómez eh, que a la gente de, de, que escucha el programa le conocerá porque es el que nos ha hecho la sintonía que cierra de los picayos del misterio grandísima sintonía, yo creo que sí. no puedo haber muchas mejores en, ah, en imposible, mudar, imposible, David es un crack bueno pues David ha encontrado una conexión eh, que además a mí me parece de lo más interesante entre digamos, va, vamos a ponerlo entre comillas, ¿eh? la parapsicología moderna de aquel famoso duende de Zaragoza que tuvo tanto revuelo en los medios de comunicación, de, pero de miles de personas interesadas y tal, como al poco tiempo ocurrió en, en, en el Valle de Poblaciones, en Cantabria, apareció el Duende de Belmonte, ¿no? donde los rabelistas, todos los copleros y tal, eh, contaban esta historia. Pero esto yo creo que lo tiene que leer la gente, no lo vamos a no, no, todo, obviamente. No, no, no. Pero para que veamos que hay, que hay estas conexiones entre unas historias y otras que aparentemente no están demasiado cerca y al final están conectadas ¿no? la gente de los pueblos no estaba tan alejada de la, de la vida de las ciudades en realidad eh, Ruth Domínguez Vi- Viñas que es la, la conservadora del Museo Etnográfico de Castilla y León eh, que además ha sido una de las piezas fundamentales para, para la creación de, de Aguanaz nos hace un, un artículo eh, aproximaciones al protagonismo de la mujer campesina en la vida y en la muerte ella desgana una serie de cosas desde un punto de vista femenino que me parece muy 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 interesante eh, a Guadal vamos a intentar tener todas las máximas mujeres que podamos dentro de este campo de la etnografía no es por una cuestión de feminismo es porque creemos que tiene que ser, que ser así ¿no? eh, Mercedes Pullman Uribe a la que la mandamos un besuco aparte de mandar a los dibujos que hace Toño aquí cada vez que, que grabatea nuestra queridísima amiga Mercedes Pullman soviética eh, nos ha hecho un artículo que yo creo que le puede agradar, digamos que es la parte más comercial de la revista, que es la mitología, ¿no? Las mitologías del mundo son, son algo muy atractivo y es una puerta de entrada para otros, otras cuestiones, ¿no? Y Mercedes, que además ya os adelanto que se va a especializar en, en, en temas eslavos, nos ha hecho un artículo de los seres mitológicos eslavos. Obviamente es un breve acercamiento, porque pff, da para escribir una enciclopedia, porque es que es, la cultura eslava es, es inmensa y muy desconocida en España, además. Juan Carlos Cabria, eh, estamos muy contentos de, de recuperar esta firma, eh, ha hecho un artículo, creencias al borde del camino, o de cómo andábamos y desandábamos los caminos de, de Cantabria. Bueno, eh, Juan Carlos acaba de reeditar ahora el libro de mitos y leyendas de Cantabria, que es un estudio comparativo de mitologías con el resto de Europa, que me parece muy 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 interesante, estamos muy contentos de, de contar con él. ¿no? Como veis hay más de un cabria aquí metido. Ángel Fresnedo Meslín, que está por aquí, bueno, esto no lo vamos a decir porque ya lo contó él en el programa anterior, su desmitología, en este caso, del lantarón. Eh, Pedro Luis Madrazo, que, que es el gerente de la asociación ADIC, nos ha hecho un, un artículo que se llama "Disertaciones de antaño, supersticiones y mitos cántabros. Bueno, os daréis cuenta que Cantabria tiene mucha presencia, obviamente, porque la revista está hecha aquí, pero hay artículos internacionales, ¿eh? Pedro Javier Cruz Sánchez y Emilio Ruiz Trueba son dos fenómenos, dos buenos amigos nuestros eh, sobre todo Emilio con el que tenemos más trato que por cierto le entrevistaremos dentro de poco porque las jornadas de creencias mágicas de Zamora que es um, para mí el máximo referente que hay ahora en cuestión de, de ponencias serias sobre el tema de etnográfico y las creencias mágicas, van a ser en febrero estaremos también en Can allí y le haremos una entrevista Bueno, pues él, él y Pedro nos han hecho un artículo que es creencias, magia y otras manifestaciones de la religiosidad popular en la fotografía de Carlos Flores luego uno de los objetivos de la revista es recuperar siempre las figuras de, de gente que ha sido importante dentro de la etnografía o de la antropología porque muchas veces somos muy cainitas nos solemos olvidar de las grandes figuras ¿no? igual tienen un mínimo reconocimiento en vida y quizá ni eso y luego ya cuando se mueren todo el mundo se olvida de ellos entonces eh, gracias a su hija María Montesino, tenemos un artículo del genial Antonio Montesino González eh, uno de los principales antropólogos de, de Cantabria que hizo trabajos de muchísimo nivel pues ella nos ha cedido eh, un artículo que se llama El roble de los herniados, un ritual terapéutico, mágico religioso polisémico. Se nota que hay un antropólogo detrás escribiendo. Y estamos aquí con Nacho Cabria, pero te dejo para el final. Gracias a Ignacio Cabria, que le tenemos aquí presente, eh, es el, uno de los máximos responsables de, de la internacionalidad de, de la revista, porque gracias a él podemos contar con firmas internacionales. Además, Nacho no solo ha escrito un artículo ni ha conseguido ...firmas de, de prestigio internacional... ...sino que ha formado parte del equipo de redacción... ...corrigiendo la revista y todo... ...con lo cual hay que agradecérselo públicamente... ...bueno pues de su mano... ...viene desde México... ...René de la Torre y Lizete Campechano... ...con un artículo curioso porque... ...bueno, se habla se habla en algunos de los artículos... ...del fenómeno New Age... ...de lo que ha sido el fenómeno New Age... ...y de lo que está siendo ahora el fenómeno New Age... ...y ellas hablan de la profecía maya del 2012... ...que bueno, la tenemos un poco fuera... Eh, ...fuera ya de fecha... Eh, pero lleva el subtítulo del desplazamiento del cambio de conciencia al fin del mundo es un buen ejemplo esto que pasó en el 2012 con las profecías mayas porque refleja otras cosas que están pasando casi a diario con otros temas ¿no? me parece muy interesante el artículo de ellas a mí personalmente le tengo mucho cariño y mucho respeto a Alfonso Díez Ausín este etnógrafo de, de Burgos eh, porque es un tío muy trabajador eh, es uno de los que primero se apuntó a, a colaborar con Aguanaz eh, y él nos hizo un artículo, es exclusivamente para la revista, que se llama Creer en Agüeros, creencias y supersticiones en Burgos, la sierra y el valle del Lesgueva. Está todo un poquitín vinculado al tema de las brujas, principalmente, con mucho trabajo de campo detrás, trabajo de campo propio. ¿eh? O sea, él ha ido a grabar a gente allí y, bueno, nos no sorprende cómo está tan vivo el tema de, de las brujas. Luego, desde Argentina, también de la mano de, de, de Nacho, Diego Rodolfo Viegas, eh, nos escribe en las iglesias neoayaguasqueras de Brasil. Este, junto con el tuyo, Toño, los artículos más, <risa> más largos, me parece súper interesante porque además el tío se ha metido allí directamente en estas iglesias, lo conoce de primera mano, nos hace una descripción de, de, de cómo están estos neocultos ¿no? eh, tan espirituales y cómo eh, la droga, la ayahuasca, incluso hasta las sectas en un momento dado pueden estar detrás de esto, ¿no? Además, Diego, ¿verdad, Nacho? Eh, ha sido asesor de la película, esta como es? ¿Testigo de otro mundo? No me acuerdo ahora. Eh,
3: sí, sí. ¿no? Algo así me parece. Sí, junto sí. con Jacques Vallée ¿no? Que, sí, sí, Jacques Vallée, el famoso sí. ufólogo sí. internacional, era el asesor de esta historia Sí, bueno, de pues, historia. pues mm. Diego
1: ha estado también metido en el ajo, o sea, es un, sí. es un fenómeno este chico en Argentina. Antonio Guterres hizo lo del perro del inframundo, que ya hablamos el otro día. Y luego el mío, me dejó siempre para el final. <risa> el mío se titula Y tal como vino, se fue. creencias mágicas en San Vicente del Monte. Bueno, se trata de un artículo que está dedicado exclusiva a Rosa Martínez, que es una de nuestras informantes, un cielo de mujer que nos contaba una pila de historias mágicas, llenas de creencias mágicas de miedo y de supersticiones que nos dejó con la boca abierta bastante, ¿verdad?, en unas cuantas visitas que le hicimos, y entonces, bueno, reflejamos parte de ello en papel, no todo, porque se daría para un libro y y nada, pero a lo que nos compete después de soltaros esta chapa, de de qué contiene Aguanaz, como veis va para mucho Ignacio Cabría, operando con las manos, tradición y simbolismo en la cirugía psíquica filipina. Esto para los que peinamos canas o estamos calvos, pues nos suena un poquito, porque en su época eh, pegó cierto tuvo cierta relevancia, ¿no? Esto de la cirugía psíquica filipina. Cuenta un poquito para los oyentes más jóvenes que, ¿en qué consiste esto.
3: Pues esto... Los cirujanos psíquicos filipinos, que se dieron a conocer sobre todo a nivel internacional en los años 70, eh, eran y son ¿no? estas eh, personas que dentro de una de una tradición espiritista y de religión tradicional en Filipinas pues eh, operan eh, con las manos, hacen como operaciones quirúrgicas sin instrumental. Es decir, que aparentemente eh, abren eh, la tripa y... Ot- la tripa y otras partes del cuerpo de, del paciente, sale sangre, extraen unos tejidos, etc. Y en menos de un minuto esa operación termina, masajean un poco la carne y ha desaparecido la herida y, y cicatriz y, y todo. ¿no? Bueno, ahí sigue habiendo, después de, de muchos años, sigue habiendo personas que creen que esos son operaciones quirúrgicas reales y que se abre la carne. Lo siguen creyendo a pesar de que desde hace muchos años se ha visto a través de del vídeo y, y, y se ha demostrado, pues por ejemplo, que en el cubo que había detrás eh, había higadillos de pollo, etcétera. Se, se ha demostrado el, el fraude en, en, en muchos casos. <coughs> Supongo, no se ha demostrado en todos porque no se ha intervenido en, todos, <risa> en ellos. Y, y bueno, yo lo que hago en el artículo este, pues es, en base a mi observación y por la visita, una serie de de cirujanos psíquicos a los más conocidos a los más importantes de de Filipinas de de cómo funciona este fenómeno que se ha convertido desde los años 60 ya en una cosa además muy comercial muy internacional porque creo que tú lo decías ¿verdad Baby? Eh, el el tema era conocido en España ya en los años 70 Mm. y lo menciono ahí como en televisión española en horario de máxima audiencia como a las dos y pico de la tarde o así en aquellos programas que había en los 70 apareció ...el padre jesuita González Quevedo... ...que era... ...que vivía en Brasil... ...por, por entonces... ...pero apareció... ...haciendo... ...él era un parapsicólogo... ...parapsicólogo crítico... ¿no? Eh, ...y escéptico de este tema... ...entonces él apareció... En, ...en televisión española... ...demostrando... ...con una persona allí delante... ...como... ...cuáles eran los trucos... ...que utilizaban los... ...cirujanos psíquicos filipinos... ...que era... ...presionar... ...con los dedos... Eh, ...al doblar el dedo... ...como que el dedo se ha hundido en la carne... ...y reventar con las uñas con, el, con el, el puño cerrado, reventar una, una burbuja con, con sangre y entonces sale la, la sangre. En bueno, fin, una, una cosa muy, muy aparente, ¿no? Cuando, cuando se ve... Yo
1: la vi en, en, en esos años 70 seguramente y me quedé impactado porque dije yo, hostia, eh". no sé, además es que veía las imágenes y te sonaba chof. Será un poco gore aquello.
3: Claro, suena el sonido es el pop de, de que se rompe, claro... Parece como que realmente ha roto la, sí. la piel y ha penetrado el, el, el dedo, ¿no? En realidad es que ha roto esa esa burbuja y tal, mm-hmm. y ha salido, eh, ha salido la sangre. Y bueno... No solamente... Ya se ha escrito mucho en libros, en artículos y todo, desmontando, desde un punto de vista escéptico de denuncia. De denuncia, además, por el negocio descarado que se ha hecho de todo esto, ¿no? Engañando a mucha gente que viene, a veces, con enfermedades terminales y y así, ¿no? Pero bueno, todo eso ya se ha escrito desde hace muchos años. Y yo lo lo que hice en un par de trabajos por ahí... Pues ha sido, y este este artículo desde otro punto de vista diferente, uh-huh. es explicar que hay, no solamente si es fraude o no, sino de dónde viene, por qué claro. esta, esta cirugía. Y ¿no? por qué
1: la gente cree en ellos si y es que es casi es antropología pura esto, porque sabiendo sí. que es un fraude... Eh... Hay, hay, hay esas colas enormes para entrar a esa pirámide. Bueno, es que sí. hay que decir que Nacho estaba estado ahí en persona, lo ha visto. O sea, habla de primera mano, ¿eh? Como casi todo el mundo que... Y bueno, y hay
3: unas fotos aquí. Las fotos están Impresionantes que ha hecho el mm.
1: mismo también. Eh, Yo a, y
3: mi amigo que sí. me acompañó, Juan, Juan Feliz. Juan Feliz. Que es el que hizo la mayoría de las fotos. Pues bueno. la,
1: la verdad es que el interés que tiene para nuestra revista es precisamente ese componente ca- casi ya antropológico, etnográfico dentro de las creencias mágicas de una cosa que está claro que es un fraude y la gente quiere seguir creyendo en ello, tío, es que nos parece súper interesante. Además,
2: además la vinculación con, con la religión, eh, no, no solo la religión católica, sino también como está impregnada la religión católica de creencias eh, anteriores, o hay una especie de simbiosis ahí de, de, extraña, sí. de extraña convivencia de, de creencias.
3: Es una cosa muy sincrética, eh, sí. porque en primer lugar yo menciono ahí cuáles son los precedentes en la religión tradicional a través de los escritos de, de los primeros misioneros que hubo allí que, que llegaron en, a partir de 1565, cuando Legazpi ocupa Filipinas, pues bueno, los primeros eh, misioneros Plasencia, Chirinos y otros escriben de cuáles son las costumbres de los indígenas y algunos de ellos mencionan que hay unos, eh, unos curanderos que se llaman catalonans o babailans, de acuerdo con, con, con la zona, o bien entre los tagalos o entre los visayas. ¿no? Y estos, estos curanderos hacen algo que se parece mucho a, a, a lo que hacen estos cirujanos psíquicos, ¿no? que es aparentar una, no una operación, porque eso no se llevaba, sino la extracción. ¿no? En muchas medicinas, en, en el mundo, entre los chamanes, etc., se, se hace aquello de la extracción del mal, ¿no? una cosa muy, muy visual. ¿no? De, si extraes la piedra de, de dentro, lo mismo que tenemos en un cuadro del Bosco, la extracción de la piedra del cerebro, pues estos uh-huh. eh, chamanes filipinos extraían del, del vientre el mal en forma de piedra... ...en forma de un objeto de algo, ¿no? eso, eso mismo es lo que se sigue haciendo ahora. Pero ¿qué sucedió? Que en los años 40... Eh, un, ...un filipino que se llamaba Eleuterio Terte... ...introdujo la revolución en, este, en el tema del, del curanderismo... ...porque él veía cómo, cómo operaban los médicos norteamericanos... ...los, los científicos, ¿no? ...con su bata blanca... ...con su quirófano y tal... ...y entonces quiso hacer en la medicina... ...traer la medicina tradicional... ...a ese a ese aspecto científico... ...y empezar a operar como si hiciera... ...una, una, operación, una operación quirúrgica... ...y la sangre... ...en primer lugar... Mi hija, eh, ...su hija nos contó cuando la... ...visitamos en la ciudad de Baguio... Uh-huh. ...que eh, su padre... ...empezó utilizando un cuchillo... ...pero... Claro, rápidamente aquello, los eh, la, el, el colegio de médicos allí local, pues empezó a investigar a ver qué, qué pasaba. Entonces, para que no se le acusara de intrusismo profesional, de, de, como cirujano, pues empezó a operar con las manos. Y eso fue la revolución. A partir de ahí Ajá. llegó el famoso ACPAOA, que es el que verdaderamente convirtió la cirugía psiqui- psíquica filipina en un fenómeno internacional. Y ahí llovieron los turistas, los, los chartes para operarse, yo coincidido con, allí eh, en, en la consulta de, de uno de los más famosos, quizás el más famoso en Filipinas, Jun Labo coincidió con todo un tour de, de alemanes ¿no? operándose todos uno detrás sí, sí. de otro
1: bueno, damos fe, todo esto está en el <ríe> artículo que es decir, que uh-huh. Nacho ha aportado un montón de fotografías, todo esto que dice él, incluso la, la hija de esta que ahora es ella, ¿no? la que continúa sí, es ella una...
3: a, a continuado, no hace cirugía psíquica, hace imposición de manos y tal pero ha seguido sí, su en, digamos en el negocio uh-huh. familiar
1: de la curación sí. <ríe> y tal y, y realmente es, eh, bueno, pues es muy de agradecer que todo lo que cuentas está documentado gráficamente y, hombre, no vamos a destripar todo el articulillo, pero pero me sigue llamando la atención, como todo esto, porque, claro, que haya un autobús de alemanes que supuestamente... A ver, estoy hablando ahora desde el prejuicio, ¿eh? Supuestamente, en Europa, estas cosas deberíamos de tenerlas superadas, pero no. Porque uh-huh. van hasta Filipinas a que alguien explote un globito con cachitos de pollo y lleno de sangre. Entonces, por eso yo empezaba el artículo de Aguanaz al de principio diciendo «Creencias mágicas en el siglo XXI». sí hasta gente con doctorados va a que le metan el dedito para que le saquen el tumor, ¿no? Nacho, es que esto es increíble.
3: Sí, y y ¿qué es lo que pasa? Que esta esta gente están engañados o no sé qué. No, es que simplemente conecta con algo que desde una cultura completamente extraña eh, han han encontrado que conecta con su su cosmovisión, ¿no? Desde Alemania o desde desde Estados Unidos, ¿no? Dentro de este campo de la nueva era...
1: La, en que la que sí, sí, sí.
3: toda clase de creencias heterodoxas eh, se mezclan y se consideran <coughs> válidas todo conocimiento se considera sí. equivalente nada queda descartado etcétera pues bueno ah. se ha encontrado y además ese, ese interés moderno por el chamanismo de pronto se ha visto que estos eh, eh, médicos tradicionales filipinos eh, se les ha visto como modernos chamanes sí y, bueno, pues eso ha conectado rápidamente y, y la gente ha empezado allí a, a fluir para curarse enfermedades reales, enfermedades psicosomáticas o enfermedades espirituales. Y, y una, tanto, cosa,
1: una cosa, Nacho, porque claro, el poder de la mente es increíble. ¿Se cura a alguien?
3: ¿O creen bueno, curarse? Esa es la cuestión. Los mismos médicos te dirían que sí, esta persona se ha curado, pues porque es la evolución propia de la enfermedad. Otro te dirá... No, es que en realidad no se ha curado. Y hay casos en que después de asistir a estos médicos... Ven que el cáncer sigue, sigue allí. O, o hay espirit- eh, enfermedades espirituales... Como he conocido en África, por ejemplo... Muy vinculado con la, con la brujería. Otra cosa sí. distinta. ¿no? Eh, hay lugares donde... Como respuesta a la creencia en la brujería... Que crea sus propias enfermedades... Que diríamos psicosomáticas. no De parálisis, mm. etcétera Como respuesta a eso surge las las iglesias eh, iglesias independientes africanas basadas en, en, en la curación espiritual contra, contra la brujería. Ajá. Es decir, la, la, la enfermedad cultural tiene su propia respuesta cultural. No es posible tratar una enfermedad cultural propiamente africana sí, sí, sí. yendo a, a, al hospital eh, tratándose con la, con la, la medicina científica, claro, ¿no? Claro. Es decir, hay, hay enfermedades espirituales de la cultura que tienen que tratarse desde el mismo punto de vista. Y así es como funciona. Y, y estos eh, he asistido en, en este ambiente en Filipinas a esa misma cirugía psíquica practicada con occidentales y con, y con locales. Aunque sí, sí que es verdad que los filipinos n- van mucho más al médico tradicional también por la, las carencias de la medicina local, es como la, la sí. medicina china, ¿no? Claro. ¿Por qué la medicina china se impuso? Pues porque no existía también otra <risa> <risa> otra medicina. Bueno, es un dato
1: importante tal, a tener ¿no? en cuenta para entender cosas, claro, obviamente. O sea, antes de tachar a la gente de inculta, igual hay que tener en cuenta otros factores que van sumando también.
6: Ajá.
1: Pues Nacho, tenemos que cortar ya porque se nos va el tiempo, <risa> pero un poco de introducción a lo que has hecho está muy bien, estamos enormemente agradecidos con tu colaboración que no se limita solo al artículo ha sido mucho más grande esperemos tenerte de no, estamos eh, deseando que sigas colaborando en los siguientes números si te apetece y yo creo que vamos a decir ya tenemos fecha de presentación de, de, de nuestra revista de creencias mágicas Agüenaz, aquí en Santander lo presentaremos lo presentaremos en más sitios tenemos ahí al amigo Merlín que nos puede decir los sitios donde lo vamos a presentar ¿Y cómo? Porque hay gente que ya, claro, todavía no le hemos puesto a la venta, hay que decirlo. Pero sí que podemos ir ya cogiendo encargos y podemos mandar por correo al que que no viva en Santander. Pero vamos primero con con las presentaciones.
7: Bueno, muy buenas noches a todos de momento. Eso para empezar, como buen educado que soy. (risa) Eh, la, La presentación oficial va a ser aquí en Santander, en el Centro Cultural Doctor Madrazo, en Puerto Chico, el día 31 de enero, el jueves, el último jueves de enero. Y luego ya más adelante nos iremos a Zamora, al congreso que, que hablabas antes de Creencias sí, Mágicas. a
1: mediados 14, 15 16 de memoria sí, por, ahí, por ahí.
7: mediados de... es el segundo fin de semana de, de febrero, creo que es. Ahora claro. mismo de memoria ando yo un poquito escaso. Bueno, lo iremos
1: diciendo, lo iremos diciendo con detalle.
7: Eh, también iremos a, a Madrid sí. en abril y bueno, esos día, son, de día momento día, son las, sí. las fechas que tenemos cerradas. Más adelante ampliaremos más, más fechas. Sí. Todo esto, todo este tipo de información lo pueden seguir a través de nuestra página de Facebook que creo que es la, la vía más rápida que tenemos para contactar con la gente, que es en Facebook eh, ponen Etnocan y sale, salimos rápidamente. Y a través del correo electrónico en etnocan.gmail.com también pueden encontrar algo de información y también en nuestro Twitter, que no lo usamos mucho, pero ahí está, Etnocan también.
1: O también las vías de Cantabria Oculta, que la suele decir Juan siempre. Eh, por pues si quieren escribirnos, eh, si quieren solicitar algún ejemplar, se lo podemos mandar. Eh, Merlín, informa un poquito o sea, el precio... Lo, ¿Los gastos de envío todavía no lo sabemos?
7: Los gastos de envío estamos todavía pendientes de saberlo porque Pero tenemos que bajar a correo. Sea, a, a a, a,
1: avisamos que pesa. Es, pesa bastante. El, tochaco, el, el, bueno.
7: Puede dar fe, de hecho, Nacho, porque lo sí. ha dicho antes nada más cogerlo. El precio son 20 euros, el, el ejemplar.
1: Está tirado de precio, hay eh, que decirlo.
7: ¿no? Es 430 páginas, 20 euros. Está muy, 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 muy ajustado. Y luego los gastos de envío, si son fuera de, de Santander, de Cantabria, pues... Ahora mismo no lo podemos decirlo, pero... En la página de Facebook lo o a través del correo si nos preguntan.
1: Pero podemos ir recogiendo ya todas las solicitudes ejemplares. Sí, sí, todos
7: todo los pedidos y, y, seguirán sí, sí, sí. no, según vayan llegando.
1: Y os informaremos de, del precio definitivo. Todo.
7: Así y, que, y también en, en las presentaciones que hagamos sí. ah, bueno, pues, claro. también se pueden comprar, de hecho. De y hecho Y ahí se ahorran gastos de envío.
1: De hecho, a la gente que esté cerca y pueda acercarse a vernos, agradeceríamos su presencia. Y, y bueno, es donde más barato les va a salir el ejemplar mm,
7: también. La hora todavía yo no la sé. No sé si Toño... ¿El ¿La la Toño de Madrazo o siete, sí, siete
1: y media? Siete y media de la tarde. Pues eso, treinta y uno de enero, jueves, eh, doctor Madrazo, presentación de Aguanaz a las siete y media. a Marcos aquí, que como le hemos presentado al principio, Marcos Goitia, que nos ibas a hablar de qué, recuerdan Pues
4: ¿no? eh, voy a intentar hablar un ¿De poquito piedras? De, de piedras en general, pero vamos a centrarnos en una, a ver si me da tiempo algo más, creo que no, porque estamos muy justitos de tiempo. La piedra del destino, o la piedra de Scone que es la piedra donde se coronan eh, tradicionalmente a los reyes de Escocia, a los de Inglaterra también, porque en... En 1296, voy a hablar de memoria, no he traído ningún papel, me equivocaré en las fechas. Luego, luego te la, dan caña por ahí La hijos. gente por ahí, pues ya, ya para de todo. Pues Eduardo, el famoso Eduardo de William Wallace, el ¿Eh? piernas largas, pues se la llevó, se la llevó de allí para quitar uno de los símbolos.
1: ¿Dónde estaba exactamente?
4: Estaba en Scone. Scone que es una era una abadía que fue destruida y luego se ha hecho un castillo de estos ah. escoces Bueno, la piedra en, en sí... Me ha estado comentado más o menos desde el año 827. Estoy hablando de memoria de que Kenneth Batalping o alguno de estos primeros reyes escoceses ya es coronado allí y hay unas leyendas de estas que ninguna es verdad. <ríe> por eso son leyendas sobre el origen de la piedra unos dicen que es la piedra de Jacob Jacob es de la Biblia aquel que ah. se echó un sueñecito y vio el reino de Dios pues la piedra que sirvió de cabecero a Jacob esa sería la piedra que los judíos llevan a Irlanda en Irlanda coronan reyes con ella luego se la llevan los irlandeses a Escocia evidentemente esa historia es una leyenda hay una parecida que es, dice que es un trozo o, o es la propia Lia File que es la piedra de coronación de los reyes irlandeses de Tara. Eh, que es la piedra de los Zuatha de Danan que uh-huh. ya hablamos en su tiempo sí. eh, eh, total la piedra se sabe porque se ha analizado que es de una cantera cercana de Skon, o sea la piedra es de allí uh-huh. y como tenemos la fecha más o menos del año 827 pues suponemos que sería el momento en que para coronar un, el primer rey de Escocia pues decidieron eh, crear algún artefacto sí. casi lucidito para hacerlo con cierta enjundia. Eh, como digo, Eduardo I se llevó la piedra a la abadía de Westminster y la puso bajo una especie de trono de madera que era el trono de San Eduardo ¿no? para coronar allí a los reyes de Inglaterra y que al mismo tiempo fueran reyes de Escocia. Es una especie de... La... la piedra tiene una historia muy curiosa en el año 50, que esta no la sabe mucha gente, bueno, pues si se sabe, porque se ha hecho hasta una película, ahora hablaremos de ello, pero que no está muy clara esta historia esta es la historia que a mí me interesa de la piedra de, de Skunk es cuando en el año 1950 en Navidad del año 50 cuatro estudiantes escoceses de de Edimburgo creo eh, pero que estaban cursando estudios de derecho en Oxford los jóvenes de 21 22 23 años gente uh-huh. joven tres chicos y una chica pues según la historia que nos han contado pues un día tomando copas el día de Nochebuena dicen a que no hay huevos de bajar a la abadía de Westminster a, a traerse el símbolo nacional de Escocia otra vez de vuelta y lo hicieron eh, la madrugada de Navidad pues entraron en la abadía de Westminster una, una fragoneta que va ahí de hippies eh, sacaron la piedra la rompieron en el proceso uno se rompió los dedos gordos de los pies se 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 y encima allí. les pilló un policía que había afuera que hacen ustedes aquí a las 5 de la mañana que son... Eh, eh, ...con ese acento que tiene tan escocés... ...aquí... ...¿qué están haciendo ustedes aquí? No, estamos... ...la fiesta de... ...las fiestas se nos han ido de las manos... ...no sabemos que era tan tarde y tal... Eh, ...la historia es que... ...ellos escapan del, del guardia este alucinado... ...de este policeman... ...mientras que el que hacía la ronda de Westminster... ...descubre que ya... Que se han llevado a la piedra... ...empieza a pegar gritos... Um, Parece ser que hay una intrahistoria en este robo que no es así. No son cuatro chavales que de pronto se les cruza el cable y bajan desde Edimburgo en una noche con la furgoneta a robar la la piedra. Porque hay un eh, político escocés involucrado al cual se remite la piedra, la piedra se rompe, la historia es rocambolesca. Es tan rocambolesca que es una leyenda urbana, es una leyenda moderna. La, la piedra se le rompe, entonces tra- el trocito pequeño se lo llevan así en la gabardina, como quien dice, y el otro lo dejan en la furgoneta y no saben qué hacer con él. <risa> y entonces al llegar a Kent, al condado de Kent, lo dejan en un prao ahí tirado <risa> al albur, <risa> memorizando dónde estaba, y luego cuando llegan a Escocia, que pasan la otra piedra de Rondón, que pasan por Leeds eh, y por más sitios pues se comunican con un político escocés de Glasgow que, que, que os dice, nombre, no, que trae la piedra, hay que trae la piedra para aquí, para Escocia, y pues irte a buscarla, desgraciado. Y cuando vuelven a Kent, pues qué había pasado, que en el prado donde habían dejado la piedra, a la intemperie, porque el padre de uno de los muchachos dice, pero que, que la has dejado ahí, que se, va, que se va a poner mal a la piedra al aire libre. Eh, resulta que había acampados, la, la historia es como la cuento es lo que dicen, yo no me creo nada, que hace un año... Unas, unos gitanos irlandeses, unos travelers irlandeses, y el patriarca gitano, que los gitanos irlandeses son rubios y pelirrojos, son ojos azules, tocan el violín y la gaita, no tienen nada que ver con los nuestros estaba sentado en la puñetera piedra del destino, y el tío no que se no se quería levantar, lo había cogido el gusto hasta que le explican la historia y el tío transige y dice, bueno, sepa joder a los ingleses, pues me parece bien total, llevan la piedra a Escocia la tienen de gira por varios pubs
6: Sí,
2: no, por es, esto
4: dice la, la, esto, la historia de la realidad. Bueno,
2: a, a mí esto me, me, me pega mucho sí, sí, Esta sí, historia me es maravillosa, Marcos
4: eh, La piedra llega hasta este político Este Glaswegian, este señor de Glasgow Que la manda a John Gray, me parece que se llamaba O Michael Gray, no, John Gray Que es un cantero, un cantero que había Que la repara, que la restaura Y después, después de toda esta parafernalia Esta historia absurda la dejan en la abadía de Arbroctra, me parece, tirada ahí para que la encuentre el párroco y diga: Oiga, ¿qué encontró la piedra? Porque eh, la historia de la piedra mmm, tiene tela. Porque es que el padre de la actual reina, de Isabel II, se estaba ya muy malito, se estaba muriendo y había que coronar en, en breve a Isabel II. Y faltaba la puñetera piedra del destino. Con lo cual ella no podría ser reina de Escocia, solo reina de Inglaterra, bueno, Gales y todas estas cosas así que realmente se montó una una operativa policial para buscar dónde estaba la puñetera piedra porque el policía había visto a estos cuatro chavales y más o menos tenían constancia de que eran estos cuatro chavales parte, aquí pongo mi aportación de búnker parte de la conspiración este político escocés, nacionalista segundamente, estaba en el ajo no era una idea peregrina de una noche de borrachera Eh, los chavales posiblemente ...aparte de llevarse físicamente parte de la piedra... ...serían parte del equipo de distracción... ...mientras más gente en la abadía de Westminster... ...porque claro... Ir, bo- ...ir borrachos... ...una noche de furgoneta... ...y por un azar del destino... ...llegar justo cuando el vigilante de Westminster... ...hace la ronda... Y, ...y entrar sin forzar la puerta... ...el vigilante no te pille... ...pues es todo muy peregrino... Ahí ...había un plan orquestado anterior... ...que seguramente la idea era robar la piedra... traerla la Escocia presentarla como un símbolo, pero salió un poco mal o quizás eh, los ánimos no eran tan eh, tan favorables a como parecía y la gente decía bueno, como broma ha estado bien, pero devolver la piedra,
2: <risa> sí, hombre. Os habéis pasado un poco, ¿eh? Y entonces,
4: al final, la piedra apareció en Arbotran, eh, el párroco dio <coughs> parte a, los, a las autoridades y la piedra volvió a, a su sitio original. En el año 96, definitivamente, el gobierno inglés que llevaba varios siglos diciendo que la iba a devolver, por cierto, pues se la devolvieron finalmente a Escocia y está en en Scone, me parece. Primero estuvo en Scone, en su lugar original, en el castillo, y luego me parece que está en algún museo ahí puesta, porque en teoría no se va a coronar de momento ningún rey con ella más, no sabemos... Hay teorías que dicen que la que se llevaron los ingleses en 1296 era falsa, que los eh, abades, que el abad de de la abadía que fue destruida, pues les dio cambiazos de una piedra falsa. Hay quien dice que la que se les devolvieron, que apareció en Arbotan, es otra piedra falsa. En fin, hay una serie de historias. Se hizo una película en el año 2008. Es que da
2: para película, claro Sí, sí, que es un poco como para a, de película.
4: atraco a las tres sí Un poco atraco a las tres Y es curioso el reparto, porque el reparto Los, los protagonistas, pues están ahí están Daredevil, la chica invisible De los juntos fantásticos, el yonki De Trace Botting <risa> Y el hobbit que no se acuerda nadie El señor de los anillos O sea, <risa> Estaba ahí el protagonista de la serie Daredevil, el actor este Yo creo que es escocés ¿El de la serie? Sí, el de la Ajá. serie de,
1: no,
2: la de
4: Marvel es. Está Kate Mara, la chica esta americana, pero de origen irlandés. ¿Eh? Está eh, Carlyle, el letra Spot y más Y está... Eh, parece que, es, eh,
1: que no nos acordamos sí. que es el Hobbit del que no nos acordamos. Y el Hobbit, <risa> que nunca nadie se
4: acuerda, que es el que sale en Master y Commander. Me acuerdo eh, Boyd, o sea, ah, de Void Ah, vale, muy, sí, sí. Ese. Sí. Y bueno, la película... Yo no la he visto entera, he visto trocitos. Y los que la han visto entera, pues, me han dicho que... Bueno, está así tan entretenida, pero que como historia real no,
2: <risa> no o sea, si
4: la ya la historia que te cuentan como real es bastante extraña, la película pues es más graciosa, es más cómica.
2: Una cosa, ahora quién, quién sería quién podría ser rey de Escocia. ¿O reina de Escocia?
4: Pues en principio, pues eh, el, el que está de, el, el que esté pase ser rey de Inglaterra, porque en Escocia, como no tienen una nacionalidad independiente todavía, no, no, no digo, del, sí, el, sí, el sí, referéndum no. que hicieron no le salió. Ulti, la última,
2: no, sí, pero la, el digamos en Francia. Ah,
4: ¿Te refieres a un heredero de sí. sangre real, o sea, de linaje? <coughs> yo creo que palmaron todos,
2: que no, no, nadie. no, no. Es que eh, eh, ¿Cuál fue la última, es la dinastía que reinó en
4: eh, el, 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 el Prince Charlie, eh, los mm. estuardo ¿no?
2: Pues eh, la, los, la, los duques de Alba son Stuart.
4: Sí, son Stuart, sí.
2: Y es muy posible que. que eh, es muy posible, no lo sé, habría que ver las líneas.
4: Yo, yo creo que los actuales de, de Inglaterra o la, la línea dinástica está más cerca a la línea dinástica original sí. que, que, los, que, que los Stuart. No, pero bueno a, ver tú, pero, me pero
1: me me bueno, a tú. Hay una cosa que me ha inquietado. ¿Hay un cacho de piedra que no sabemos dónde está?
4: Sí, bueno, el cacho de piedra luego se, se pegó. El cant- ah, no, se restauró, se, no, se restauró.
1: No, 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 claro, ese cachito que se llevaron un poco de... bueno, ahí. Ca- no, no. Un
4: cachito así, un, unos kilitos. La piedra, la piedra es así como esta mesa, un poquito más bueno, pequeña. Es que... Pero claro, es arenisca roja y eso pesa.
2: Claro, es que también... Que le llevarse... rompió
4: los dos dedos gordos al muchacho cuando le cayó encima del intento robo. Bueno,
2: vaya, vaya un daño, <risa> si vaya, vaya un daño, vaya un daño. Oye es una historia fantasia y tú querías relacionarlo con más cosas que no sé si nos dará tiempo a contar no no, sí. no no va a dar tiempo Pero no es hoy, con qué querías relacionarlo que igual viene pues los con cuentos.
4: los eh, menires de Callanais eh, uh-huh. piedras eh, erguidas de Calanis que son las más uno de los eh, monumentos megalíticos más eh, antiguos de las islas británicas y de Europa con las piedras oscilantes que hay por toda Europa piedras naturales y también uh-huh. megalitos y con alguna cosita más pero eso ya en, en siguientes entregas
5: Perfecto
1: Bueno, como andamos un poco escasos de, de tiempo, solamente vamos a leer los comentarios que nos han dejado nuestros queridos oyentes en, el, en la plataforma de iVoox, que les está buscando Juanra.
0: Que, ya los tengo. Sí,
1: pues nada, el último programa, ¿no?
0: Eh, el a último programa, sí. Y nos vamos al primer comentario de Adelfa Jiménez Sánchez. Hola, no sé si tendrá que ver. De pequeña me regalaron una cobaya, pero en mi casa se la, no se la nombraba así. Se decía Coín. Skippy era su nombre.
1: Sí, bueno, los, los coines siempre lo hemos dicho aquí en Cantabria que es una especie de cobayas, los coines. Pero lo de Silio son los cuines Y probablemente el origen de la palabra igual tenga más que ver con Francia que con, que con esto de. Por ahí, bueno, no, no, sé, no, eh, no, ma... no Te digo porque en, en Perú se llama quiz. Quiz, sí. Quiz. Es verdad, bueno. Mm, no, no sé. Estoy hablando un poco también como dice Marcos de memoria Porque el, el mismo Adriano García Lomas sí. En el libro cuando habla recoge esta leyenda Que lo contaba una señora mayor de Silio Él da una explicación del nombre ¿vale? me, El próximo día la traigo Y la exponemos y
0: Vale, pues vamos al siguiente comentario de Ana Nos dice Fantástico programa Es cierto que había escuchado versiones que me resultaban contradictorias Sobre el incendio de Santander Pero ahora ya está clarito Eh, Nos estáis poniendo los dientes muy largos con la revista. Espero que hayáis encargado una buena tirada. Como siempre, gracias por el tiempo y la pasión que ponéis a esto. Un abrazote.
1: Pues nada, sí, la tirada, a ver, nosotros hacemos tiradas, como todo el mundo ahora, ojo, ¿eh? las editoriales grandes también, son tiradas limitadas, pero son tiradas con posibilidad de reedición inmediata, quiero decir que vamos poco a poco, eh, claro, porque no puedes decir, venga, hazme 10.000, porque igual te les comes con patatas si y no tenemos un local, <ríe> somos una asociación pequeña, no podemos tener ahí cajas y cajas, son limitadas, pero no, que no se preocupe que llegará para todos y para ella, por supuesto, si le quiere también.
0: Pues bueno, nos vamos a un comentario ahora de Gecho. Recuerdo que de pequeño íbamos a menudo a la aldea de Goro, Gorozica en Vizcaya, donde los dueños del caserío me llevaban a las cuadras para que viese a los cuises, Ajá. que tenían en unas jaulas. Son una especie de roedores procedentes de Sudamérica, también conocidos como cobayas o conejillos de indias. En el caserío nos contaban y juraban ver con frecuencia a la dama de Ambot, Amboto, Ambuto, sí. Volando por las noches sobre las, cos- sobre las cumbres de estos montes. Guecho. Nos pone ahí. Sí, la verdad
1: que la mitología vasca es bastante interesante... Y muy desconocida, ojo, ¿eh?
0: Otro comentario de Francisco Romero. <coughs> es fabuloso el trabajo de campo que hacéis. Eh, me encanta la etnografía y la antropología. Mi trabajo de fin de carrera sobre el camino de Santiago... Tenía mucho de ambas corrientes, a pesar de ser de historia. Me apunto el nombre de, de vuestra revista... Y sobre todo veré la posibilidad de acercarme a Zamora cuando sean las jornadas. Ya que es relativo a, es relativamente sencillo encontrarse allí de cañas. Igual nos tomamos unas juntos. Ya, ya, ya. Comentaros que en vacaciones, además de viajar, me he escuchado algún programa antiguo. Como en positivo, tendría que extenderme mucho e iré a lo negativo. Y, os tra- y, y trataré de olvidar vuestra mala opinión de los salvajes y entrañables Ewoks de Star Wars. Saludos a los tres. Fran... Bueno, vamos por partes. Sí. Primero lo de Zamora.
1: No, 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 que estamos encantados, que Zamora puede ser un punto de encuentro con él y con otras personas que nos oyen, y vamos, las cañas queden por hecho.
0: Pues creo. sí, y lo segundo, muerta los Ewoks. Hay,
2: hay, hay una respuesta, creo es, eh, hay una respuesta ese... Eh, hay una respuesta ese... Ah, es, sí, sí.
0: De Marcos Goitia. Ah, yo no lo he escuchado. A ver, que Los decía? Ewoks eran pequineses con esteroides. <risa> que se querían Qué comer hombre. a la princesa Leia, por favor. No hombre. los defiendas. Al menos Jar Jar no tuvo una película propia como estos intensitos. Sí,
1: no, dos películas encima. Bueno, si, si contamos el retorno del Jedi 3. Bueno. Eh, yo después de ver a los Porcs, a mí los Ewoks hasta me caen bien, ¿eh?
0: Bueno. Yo lo único bueno de los Ewoks Es que en la película muere alguno, la verdad <risa> Así tal cual eh, Y el último mensaje De Yom D. Bueno, eh, bueno, bueno, no Buenísimo el programa Un punto buenísimo Cuando la mujer dice que dejó de ver Al bombero cuando se separó Sí. Eh, os ha salido un programa Muy caravaca nomos fantasmas y alienígenas pu- y pulpos japoneses eh, muchas gracias por el detallazo del Christmas y la chapa, ahora toca la camiseta un abrazote enorme pues bueno, mencionar que el sorteo lo haremos la semana que viene por si acaso todavía hay alguna felicitación que no haya llegado pero ya sabemos que los de correos en navidad se suelen poner de huelga y, y no llegan siempre las cosas a tiempo entonces la semana que viene haremos el sorteo y veremos sí. a quién le toca muchas felicitaciones no han llegado sin talla o sea que si le toca a alguien nos pondremos en contacto y si no conseguimos pues se la daremos al siguiente que, que le toque, yo creo sí. y nada, para ya para terminar, recordad que estamos en Twitter en Facebook, en nuestra página web www.cantabriaculta.es en nuestro Instagram y un me gusta o un comentario en el audio de iVox nos hace muchísima ayuda Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a tener que despedir a los invitados, ¿no?
1: Pues sí, pues nada. Ha estado aquí con nosotros Nacho Cabria. Ya sabes que para nosotros es un placer que estés en el programa.
3: Siempre es un gusto compartirlo con vosotros.
1: Pues que ocurra muchas
2: más veces. Muchas gracias por venir. Y Marcos, pues ya sabes, eh, contamos contigo, Que más? Creo que igual puedes venir incluso la semana que viene, ¿no?
4: Eh, posiblemente. Vale, pues, lo dejamos en Vendré en un estado lamentable también, lo ya. prometo.
6: <risa>
4: Dicen
1: que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude. Atrévete a saber.